0: Dyskutowanie o Bogu jest normą w tym społeczeństwie. Mamy nawet myśli wewnętrzne apostoła Pawła. Mamy zapis jego przemówienia. Po to właśnie ten świat został tak stworzony, tak dziwnie, tak pięknie, tak skomplikowany, żeby jeśli ktoś bierze się do nauki, a nie jest skończonym idiotą, tylko ma otwarty umysł, jak zacznie to macać, jak baba na wsi kurę, żeby zobaczył, co tam jest i skąd się to wzięło. Myślę, że jeśli naprawdę chcemy dobrze odrobić tę lekcję i zobaczyć, jak apostoł Paweł realizował ten połów, w jaki sposób Jezus z niego zrobił tego rybaka ludzi, czym się to objawiało, jakie on metody połowu stosował, no to nie ma lepszego fragmentu w Biblii. rozpoczniemy nową, biblijną przygodę. Bardzo jestem jej ciekaw. Widzę, że czeka nas tutaj dużo bardzo ciekawych rzeczy. Jak wiecie, poprzedni rok poświęciliśmy temu jednemu wersetowi z Biblii. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami Ludzi. Opatrzcie się w tekst grecki. Możecie skorzystać z komputerów. Wcale nie trzeba kupować interlinearu za tam, nie wiem, około 130 czy 150 zł, ale ja tam zawsze wolę papier Zaopatrzcie się w interlineary, bo wcale nie zachęcam was, żeby się uczyć greckiego, choć litery chciałbym, żeby każdy opanował czyli, żeby można było przedukać, wiecie, z tekstu greckiego jakieś słowo, bo to jest bardzo fajna zabawa wiele polskich słów ma swój, swoje źródło w greckim na przykład Lita Skała, mówi, ma właśnie to, lite, to lito to jest skała po, po grecku. Widać, jak nasza kultura jest zbudowana na kulturze greckiej, nawet w tej warstwie językowej. Zajmiemy się tekstem, który chyba najpełniej przedstawia sposób realizacji czyli połowu najbardziej znanego z apostołów czyli 17 rozdział dziejów apostolskich i przybycie Pawła do Aten, bo nie ma pełniejszego opisu zdobycia państwa, że widzimy tutaj opis tak ciekawy, tak pełny, że mamy nie tylko Sposób, jak to się zaczęło, że tu poszedł do synagogi, tu na rynek, tu z tymi rozmawiał, tu później na Areopagu wystąpił. Mamy nawet myśli wewnętrzne apostoła Pawła. Mamy zapis jego przemówienia. To, co on słowo w słowo powiedział właśnie na Areopagu temu państwu, jego elicie. Mamy też efekt próby zdobycia tego miasta, państwa dla Chrystusa. Także... W tych kilkudziesięciu stosunkowo niedużym fragmencie mamy ogromną ilość treści. Dlatego myślę, że jeśli naprawdę chcemy dobrze odrobić tę lekcję i zobaczyć, jak apostoł Paweł realizował ten połów, w jaki sposób Jezus z niego zrobił tego rybaka ludzi, czym się to objawiało, jakie on metody połowu stosował, no to nie ma lepszego fragmentu w Biblii. Całe dzieje apostolskie no, opisują dokonania apostołów. Właśnie w tym opisie <śmiech> jego wizyty w Atenach mamy najpełniejszy obraz tego, co oznacza, stanie się rybakiem ludźmi. Mamy wzorzeł, 17 rozdział, od 16 wersetu
1: praktycznie do końca. Czekając na nich w Atenach, obruszył się w duchu, swoim na widok miasta oddanego Bałwuchwalu. Zostawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się tym. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz, drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładzisz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkani tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nogi. A Paweł stanął przy pośrodku Areopagu, że mężowie Ateńscy widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając Wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja Wam, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem Nieba i Ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego dnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z Waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat, sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go zmartwy. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, Drudzy zaś mówili, o tym będziemy Cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich również Dionizy, Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni. Apelowałem, żeby rzeczywiście ten tekst nie tylko po polsku się nauczyć na
0: pamięć, bo to jest oczywiste, nie? nie tylko przeszukać sobie w innych tłumaczeniach polskich, jeśli ktoś zna inne języki, no to jeszcze lepiej, ale też, żeby siąść nad tek tekstem greckim, przynajmniej nad interlinearem. To jest, myślę, dla każdego średnio, ze średnim wykształceniem. Już to chyba nie powinno żadnego tam problemu stworzyć, korzystanie z interlinearu. I naprawdę sobie każdy werset przeczytać i porównywać. To jest szczególnie dla małżeń, dla rodzin, którzy mają już takie trochę większe dzieci, no naprawdę będzie świetna zabawa. Jak będziecie razem odkrywali, no niezwykłe rzeczy, kiedy się tylko zajdzie głębiej niż polskie tłumaczenie. Pokażę Wam jeden prosty e, przykład. <śmiech> Werset 27. Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą. Nie wyczują, no z czym nam się kojarzy? jakąś taką metafizyką. W rzeczywistości w Biblii jest, że czy go czasem nie wymacają. Rozumiecie? To jest całkiem pluralistyczna metoda badania. Jak się kury bada? Czy tam jajko i tak dalej. No przez macanie, czy tam coś jest, czy nie ma. To jest metoda organo, ale nie leptyczna. Metoda y, badań naukowych. Czyli zobaczcie, tekst grecki mówi, czy przez badanie świata zjawisk nie znajdą Boga. Inaczej mówiąc, czy naukowcy badając przyrodę, nie znają, nie znajdą Boga w niej. Że to jest możliwe, to jest... Po to właśnie ten świat został tak stworzony, tak dziwnie, tak pięknie, tak skomplikowane, żeby jeśli ktoś bierze się do nauki, a nie jest skończonym idiotą, tylko ma otwarty umysł, jak zacznie to macać, jak baba na wsi kurę, żeby zobaczył, co tam jest i skąd się to wzięło. To wszystko jest w tekście greckim. Bardzo wiele rzeczy stanie się wam nagle jasne, otworzą się nowe wymiary poznania Słowa Bożego. Jeśli to zrobicie. Część tego zrobimy razem. Ale to nie to. To tak jak w szkole. To jest całkiem inna nauka. Jak ty sam coś odkryjesz, To się domyślasz, że może nawet nikt na to nie wpadł. Oczywiście jest to rzadkie. Ale miej takie uczucie, że po raz pierwszy ktoś to odkrył. Także właśnie, takie uczucie jest możliwe tylko wtedy, jeśli sami zaczniecie kopać, studiować, sprawdzać, czytać, porównywać, prosić Boga, Boże, daj mi skojarzenie, daj mi zrozumienie tego. Wtedy będziecie mieć naprawdę radość, że odkrywacie Amerykę i często będzie to odkrywanie Ameryki, przynajmniej dla Was. Co? Tekst Biblii lub apostoł Paweł, bo niektóre rzeczy pisze Łukasz opisując, co się dzieje, a niektóre mówi apostoł Paweł, co z tych dwóch źródeł, Łukasza i apostoła Pawła, wiemy na temat ateńczyków. Czyli ja będę czytał poszczególne wersety, a tu razem będziemy próbować znaleźć coś ciekawego z samego Tekstu.
2: Ateny w I wieku są trochę innymi Atenami niż w naszych wyobrażeniach, ponieważ to są już trochę upadłe Ateny z powodu kolonizacji rzymskiej, chociaż Ateny dalej zachowały swój portowy wygląd, czyli jest wielkie miasto Polis, które opiera się na życiu portowym i zamieszkuje, tak jak wspomina Pał w swojej Ewangelii, osoby spoza Aten, czyli cudzoziemcy. No i mniej więcej tak wygląda świat Polis greckiego Aten, z silną flotą, z dumą z powodu bycia Ateńczykiem. Właśnie, co przynaleźć... to, to znaczy, znaczyła ta duma z bycia Ateńczykiem? To podobnie jak w Cesarstwie Rzymskim była duma z bycia. Że nie, nie, tam Tamal przecież teksty, gdy biją Pawła i on mówi, że jest obywatelem rzymskim i to coś znaczyło. Tak samo Grecy czuli pewną dumę z przynależności do danego polis. No, ale dlaczego Ateńczycy byli dumni z tego, że są Ateńczykami? One przewodziły jakby w tych polis od w zasadzie początku świata mykańskiego. Filozofia, o, która stoi na bardzo wysokim poziomie. Zresztą Arystoteles, wszyscy myśliciele, w zasadzie greccy podążali do Aten.
0: Czyli filozofia, która nas najbardziej interesuje i zaraz za nią idzie sztuka. Jest właśnie centrum filozofii i sztuki. Główne miasto, czyli widzicie, jest to taka Warszawka z Krakówkiem połączona jakoś, jakoś tam w Grecji. No to to wiemy z historii. Tego nie musimy znaleźć w Biblii, bo to każdy przeciętny, Michał jest już ponad przeciętnym studentem historii, powinien wiedzieć. Nawet kiedyś wiedział to uczeń pierwszej klasy liceum, bo ja nie studiowałem historii, a to i jeszcze trochę więcej. Wiem na ten temat właśnie z książki do historii z tamtych czasów, nie? Także możesz kolegom polecieć, żeby tak ze 30 lat temu wzięli podręczniki do liceum i będą mieć na pewno dużo ciekawych informacji. Nawet na filmach rzymskich, jak gdzieś się odwołują do filozofa, to jaką on ma narodowość? Jest Grekiem. A najlepiej zatem. Nie? Czyli widać, że pomimo podboju politycznego, a sława, centrum myśli, centrum filozofii jest dalej przy Atenach. Nie ma w świecie antycznym wielkiej konkurencji przed filozofią z Aten. No i teraz apostoł Paweł, zobaczcie gdzie trafił. To są najmądrzejsi z mądrych tego świata, współczesnego świata. I teraz on się najpierw z nimi potyka na targu, wiemy, a potem na tym akropolu. I co to jest? Jeszcze jak jakąś nam opowiedział. Ten Aeropak, przepraszam, nie. nie
2: aeropak, aeropak jest to w zasadzie miejsce, gdzie podejmuje się najważniejsze decyzje na temat państwa. I tam też można było wygłaszać swoje mowy. Jak tam wspomniał Paweł, Atyńczycy mieli najwięcej czasu i ich goście z zagranicy aby wysłuchiwać rozmów, więc zawsze tam była
0: liczna publiczność. Czyli była tam elita, <śmiech> taka można powiedzieć z wszelkich tych, bo wtedy człowiek był Wtedy porządny człowiek to musiał się we wszystkim orientować. Wiecie, to nie było tak, że jak już był historykiem, to dodawać nie umiał. Czy jak był <coughs> matematykiem, no to nic nie wiedział z historii. Człowiek wykształcony, czyli kiedyś, który miał maturę, to musiał się we wszystkim orientować, a nie tylko w swojej dziedzinie. Nie? Także mamy tak wykształconą elitę, mamy władzę polityczną i mamy tłum całą mieszczan, oczywiście wolnych, nie niewolników, którzy tam bo ci mieli akurat co robić w tym czasie, tylko mamy wolnych obywateli, ciekawych, co się tam dzieje. I to jest ten areopat. Czyli no, dzisiaj można powiedzieć, że to jest skrzyżowanie Sejmu ze studiem TVM, nie Dwa w jednym, to mamy mniej więcej to, gdzie w końcu wylądował apostoł Paweł. Werset 16. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu, czego tutaj możemy się dowiedzieć z tego wersetu. Ciekawe jest w interlinarze jest ciekawy przypis, wizerunkom bogańca. Miasto oddane wizerunkom, no wiemy, że w domyśle przeróżnych bogów, bogini, wszystko można było tam <śmiech> znaleźć i widać w tym pewną postawę. Zobaczcie, Miasto oddane wizerunku, miasto oddane powłochwalstwu, jak to już jest pewna, pewna <śmiech> interpretacja, że oni rzeczywiście ten świat <śmiech> jakiś nadprzyrodzony, powiedzmy, traktują bardzo poważnie. Kiedy mamy do czynienia z, kurt, z kultem Artemidy, z kolei w innym sławnym greckim mieście, najsławniejszym, o ile dobrze mi się wydaje w Azji Mniejszej, czyli z Efezem, kiedy mamy do czynienia z mieszkańcami Efezu i kultem ich największej bogini Artemidy, no to tam wiecie, że oni potrafili ile godzin krzyczeć? Dwie godziny chyba krzyczeli, wielka jest Artemida Efezka. Tylko, że oni byli, no, można powiedzieć, takimi trochę zaściankowymi nacjonalistami, jeśli chodzi o, o kult tej Artemidy, bo tylko tą, głównie tą Artemidę ehezką tam ubóstwiali. Tutaj mamy tych wizerunków całe krocie. Wręcz chlubią się, że z całego świata wszystkie Madonny, ikony, wszystko sobie pozwozili. Że mają to, co jest w całym świecie. To wszystko jest w Atenach. Jeśli chodzi o religię swoich czasów, to to, co można znaleźć w całym świecie, to replikę tego. Albo część tego znajdziesz w Atenach. Inaczej mówiąc, żeby zobaczyć bałwochwalstwo tamtego świata nie musisz ruszać się zatem. Dzisiaj jedź do Rzymu. I tam będziesz miał Madonny w czarnym kolorze. Nie? Z, z, z Afryki będą Madonny, czarne z Meksyku będą żółte, z Chin też takie jakieś. Wszystko, co byś chciał, to tak gdzieś się w tym w Watykanie, czy w Muzeach Watykańskich, czy w kościołach rozrzuconych, bardzo bogato po Rzymie, wszystko znajdziesz. Czy jeśli bym dzisiaj szukał takiego centrum bałwofalstwa, no to oprócz Częstochowy oczywiście, bo to lokalne, to znalazłby człowiek to wszystko w Rzymie. Już papieże od Jana Pawła II zaczynają zapraszać wszystkich czarowników z całego świata i Indian, którzy modlą się do Manitu i wyznawców wudu, których też papież do Asyżu. No co prawda to nie jeszcze nie do, nie do Rzymu ich zaprosił, ale do, do Asyżu. Także no, to samo państwo, ten sam interes, ale Franciszek poszedł już dalej. On już ich do Rzymu zaprosił. Ostatnio, jak wiecie, mieliśmy takie fajne spotkanie tak zwanych religii monoteistycznych. To no, taki na dobry początek, żeby tak nie gorszyć maluczkich, to najpierw będą te monoteistyczne i tam oczywiście jest taka <śmiech> mantra, że wszyscy wierzymy w jednego Boga, ale na pewno już tych innych na następne spotkanie zaproszą, no bo jak już pojechał, pojechał gdzieś tam do Azji, no to już poszedł do świątyni buddyjskiej, nie? Pójdzie i do hinduistycznej. Wszędzie, gdzie trzeba, pójdzie byle tylko zostać szefem Zjednoczonej Religii, tego ONZ-u Religii. Także tutaj Myślę, że przed nami jest jeszcze, że tak powiem, otwarta księga tego, co się wydarzy w dziedzinie bałuchwalstwa, które już jest w Watykanie czy w Rzymie, a które dopiero będzie. Kiedy apostoł Jan opisuje Watykan, używa określenia, opisuje Rzym, matka wszetecznic Ziemi. Także widać, że no, niestety Ateny zostały zdetronizowane, jeśli chodzi o to centrum bałwochwalstwa światowego. No, ale na razie jeszcze są, jeszcze dzierżą prymat, jeśli chodzi o <śmiech> bałwochwalstwo. Werset 17. Rozprawią więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Co nowego wnosi nam ten werset, jeśli chodzi o informację o Athena tam Żydzi. Są kolonie, czy tam skupiska w tym Wielkim Polis, są skupiska przeróżnych narodowości. I jest też odpowiednio duże, tu już możemy wiedzieć, odpowiednio duże skupisko żydowskie, ponieważ jest też synagoga. Widać, że ci Żydzi prowadzą tam jakąś działalność misyjną, bo tam są Żydzi i pobożni, w sensie szukający Boga Poganie. Jeśli. <śmiech> bycie Żydem oznaczałoby naprawdę wielkie problemy, a już prozelityzm, czyli przejście z tej innej religii do, na religię żydowską, to byłoby coś strasznie no, takiego nie do przyjęcia w tym społeczeństwie, to zapewne nie można by powiedzieć, że tutaj tych oprócz Żydów są też właśnie ci nawróceni poganie na religię mojżeszową, na religię żydowską.
1: Tolerancja.
0: Tam była naprawdę duża tolerancja. Zobaczcie, w innych miastach, kiedy apostoł Paweł takie rzeczy mówił jak tutaj, no to albo próbowali mu składać cielce w ofierze, a potem go ukamienować, nie? Albo od razu przechodzili do dzieła. Nie? Albo wypędzali, albo w dyby, albo to. A tutaj co jest? No pełna kultura. Rozprawiają z nim, jak równy z równym dyskutują. Oczywiście się tam trochę naśmiewają, bo tam nazywają go Takim, takim ptaszkiem, tu jest nazwa Twittera w języku greckim, tak przetłumaczony, to jest jako ćwierkacz. Ten bajarz to jest ćwierkacz, nie? ale w rzeczywistości tam jest zbierać ziarenek, ptak zbierający ziarna, czyli coś takiego, że on lata, tu frunie, to coś tam przyniesie, wiecie, taki, że ma nieuporządkowany umysł, pełen jakiś nowinek. Nowinkarz bardziej on. Nie bajarz, tylko nowinkarz. To jest. Uniwersytet Jagielloński, to są profesorowie, a to jest jakiś pastuch. Nie wiadomo, czy no tam może nie pastuch, ale wytwórca namiotów i to żydowski. Nie? No to tam nie będą wiecie go tak, szanowny panie profesorze, co ma pan do powiedzenia. Ale i także z nim rozmawiają i to przy ludziach, że gotowi są na taką <coughs> otwartą polemikę, to już jest bardzo wiele w tamtych czasach. To jest więcej niż tolerancja, którą Fundacja Batorego dzisiaj proponuje. Dużo więcej okazywali tamci Ateńczycy. Tymczasem Kiedy go wzięli na erofak, kiedy powiedział im takie mocne rzeczy, że nie ze złota, że tego, wiecie, takie różne rzeczy, słuchają go z uwagą do momentu, kiedy zaczyna mówić o zmartwychwstaniu. Tutaj już im się nie mieści i zaczynają drwić, nie, 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 to innym razem i tak dalej. Ale nikt go żadną lagą gumowaną nie poczęstował, nikt kamieniem w niego nie rzucił, tylko się rozeszli do domu, a garstka tam ludzi, których się dało przekonać, sobie odeszła razem i gdzieś tam w jakiś kuluarach dalej rozmawiali. Czyli jak gdyby pełna kultura, że tak powiem, wymiany poglądów na tematy religijne. Dyskutowanie o Bogu jest normą w tym społeczeństwie. Zresztą, jak studiujecie Ewangelię Jana ze studentami, głównie, no to też o tymście mówili, że Jan zaczerpnął słownictwo w najbardziej trudnych elementach opisania Boga właśnie z Aten, właśnie z kultury greckiej, których Ateny są tą egzemplifikacją. To słowo Logos, to właśnie jest stan. I tak, że Bóg przygotował, wręcz, mówi się, dużo mówi się o tych greckich filozofach, nawet przecież jeszcze tam naszych szkołach, nawet trochę o nich uczą. Ale teraz spójrzcie na to, że Bóg przygotował to wszystko, żeby jeszcze łatwiej było światu pogańskiemu, nieżydowskiemu przyjąć Ewangelię o Mesjaszu. O Mesjaszu, który narodził się przecież w odległym żydowskim narodzie. To jednak przygotował już grunt Bóg przez ukształtowanie myślenia helenistycznego, myślenia filozofów greckich, że kiedy apostoł Paweł, czy apostoł Jan w swojej Ewangelii mówi o tych rzeczach, to od razu ma bazę nie tylko językową, bo praktycznie każdy Żyd w Palestynie znał ten potoczny grecki, ten handlowy grecki, ale też ma bazę pojęciową. To jest o wiele ważniejsze, bo słów to się można, wiecie, nauczyć, jak przychodzi <śmiech> biały do czarnego, czy żółty do białego i tak dalej, pokazują drzwi, drzewo i tak dalej. Słów się można nauczyć, ale myślenia kategorii w tych abstrakcyjnych rzeczach, a tu sprawy Boga ewidentnie są abstrakcyjne, czy wy, wyklacz, wykraczają po, poza, poza, poza pojmowanie zmysłami i nasz umysł, to jeśli się nie ma odpowiednio, że tak powiem, sformatowanego sposobu myślenia, komunikacja jest prawie że niemożliwa. A tu Bóg przez greckich filozofów. nie tylko, że tolerancyjne przyjęcie dobrej nowiny o Chrystusie przygotował, ale bazę, że oni mogą rozmawiać ze sobą i się rozumieją